Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks Söndagens text där vi samtalar om söndagens text. Idag så ska man snacka om texten som er for Romjuls søndag, det er 29. december. Og teksten vi skal lese er fra Matteus 2, vers 13-15. Romjuls søndag, det er den, tekst, den søndagen som, som ligger mellom jul og nyttår, og på Romjuls søndag så leser vi ofte tekster knyttet til andre begivenheter i julefortellingen, eller julefortellingen i, i Bibelen. Och det är att med någon år så läser man för exempel om, om från Lucka som Simon och Anna i templet. Men i år så ska man läsa om flykten till Egypt från Matteus kapitel 2. Eh, mitt namn är Knut Kåre Kjerkholm och med mig så har jag Toril Slottsven Asp och Sverre Bø. Och så ska Toril få läsa denna texten från Matteus 2, vers 13-15. Da de var dratt bort viste Herrens engel sig for Josef i en drøm og sa, Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor, og flykk til Egypt, og bli der til jeg sier fra. For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Han stod da opp, tog barnet og moren med sig og dro samme natt av sted til Egypt. Der blev han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles, som Herren har talt genom profeten. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Ja, det var sånn teksten lyder, og her er det jo mye spennende som skjer. Og kanskje vi kan begynne med denne litt artige detaljen, at Gud snakker drøm til Josef her. Og, og drøm, det er jo gjerne noe med ikke tenke så veldig naturlig at Skjer at Gud snakker oss i drømmer? Kanskje? Det er vel mange som opplever at når vi snakker om drømmer, så begynner det meste å flyte. Ja. Det kan være så mange, mye rart, og man kan liksom ikke stole på drømmer. Men det er jo tydelig at eh, altså vi lever når vi sover også. Og Herren formidler eh, mange ganger, både i bibelsk tid, men også i vår tid, noe han ønsker til mennesker i drømme. I um, salme 16:7 står det: Jeg priser Herren som gir mig råd. Ja, også om natten får jeg rettledning i mitt indre. Mm. Det kan jo være at man ligger våken og får den rettledningen om natten, men det kan jo også være at man rett og slett får det gjennom drøm. Jeg ble kjent med et menneske for en del år siden som ikke hadde noe særlig kontakt med kristen tro, men hun, hun var en etnisk norsk kvinne som hade levd opp her, og så begynner hun å fortelle mig om en drøm hun hadde hatt. Og hun hadde våknet midt på natta, og det hade varit veldig sterkt lys i den ene delen av rummet, og så hører hun en si, jeg husker ikke ordet hvordan det var, men det var omtrent sånn at jeg har betalt for din skyld. Altså for mig var det akkurat som å høre det rett ut fra Bibelen. 
Och det var var det ett syn var hon delvis vaken var det ett drömmesyn jag vet inte helt men i vart fall detta att Jesus öppenbarar eh, sig också i drömmer. Och det var tydligvis eh, att han gjorde det mycket för Josef då när vi är i den berättelsen här. Mm. För eh, varje gång det var en lite kritisk situation runt detta med Jesu födsel så får Josef besked om något i drömmen som gör att han tar den gode beslutningen som må till för att Jesus barne och mor ska värnas. Mm. Jag har lagt märke till att uh, runt på bedhus och i menigheter så har jag genom åren truffat faktiskt ganska många som har upplevt stora viktiga ting genom en dröm eller ett syn och ofta de ikke helt vet och sorterar i det. Det er ting de ikke snakker om sånn i utide, fordi at det kan virke så pussig, og kanskje man har hørt advarsler mot å bygge på drømmer og visioner og ting fra et eget sinnelag bare. Men i ettertid så står det tilbake som noe godt og riktig, hvor Herren fikk sagt noe som blev et avgjørende vendepunkt for noen, selve det å søke Gud og bli frelst. Etter å ha hørt mye og tenkt og grublet, så var det en natt at plutselig Jesus stod for dem og sa det, Rätt till mig med namns nämnelse. Och så vaknat vedkommande och tog en beslutning och har levt efter den. Så att Gud främdeles är i stand till att henvende sig till oss i sövne eller genom drömmar och andra måter, mm. det vill jag gärna vara med och och istämma också. Och det gör jätteintryck att höra om muslimer i andra delar av världen som mötte Jesus i en dröm ganske lite glimt kanske men nok avgörande punkt till att söka någon som känner vägen vidare och så är de blitt kristne och kan länge efter på fortælla om det som ett vändepunkt. Då fryder jag mig över att Gud den allmäktige kan bruka oss och något som ellers kunde vara så mangt. Jag har ikke mycket spännande att fortælla fra mitt drömmeliv, det mesta har jag glömt när jag vaknar och Och kanske är det også en skepsis byggt in i mig för att ha läst Jeremia 23 ganska många gånger. För där är kampen mellan de falska och de sanna profeter, och de falska hela tiden säger: "Jag har drömt, jag har drömt, jag har drömt." Och så svarar Gud genom Jeremia att det är ju utmärkt. Fortell drömmarna dina, men inte blanda med det som är Herrens ord. Så där var det en konflikt mellan det var faktiskt Gud hade sagt och deras egna drömmar och visioner. Någon gånger kan det vara en problemställning, men kanske det är många bibel som har kastat ut med badvatten. Mm. Som om ikke Gud faktiskt också kan henvende sig till oss på den måten. Och det är ju denna texten ett fantastiskt exempel på. Och hela vår frälser blev ju mänskligt sett räddet ifrån undergången genom att någon hade en dröm och hörte Herrens stämma och tog affär utifrån det. Men jag lyste bara se si en, en liten ting om drömmar som som kan vara ett lite varsko om man behöver vara uppmärksam på hvis man ska börja öppna sig lite för vad drömmarna innehåller. Och det är att det händer man drömmer om andra människor att de blir utsatt för en olycka eller att de dör eller rättland och så tror man omedelbart att detta är ett budskap jag har drömt för ett annat menneske och så går man kanske och reagerar utifrån det för det andra menneske Selvsagt kan Gud også gi en sån besked, men akkurat der tror jeg man skal være veldig observant, fordi at som regel drømmer vi ikke om andre mennesker. De er som regel symboler på de processerna som sker i våra egne liv. 
Så, så da tänker jag en varsel trekant når vi drømmer om vad som skal ske med andre mennesker. Mm. Så kan vi ta med oss det som står i Apostelene 1-2, eller Joel-profetien som citeres der, om, nettopp om drømmer som en del av det som skal fylla når ånden utgydes til, til alle mennesker. Så det, det er et moment i Bibelen som er med, og, og som er snakke lite om, men, men som finns och man har altså en text som helt klart gör det, och du tror väl pekte på den lite artige detaljen att eh, bli Egypt tar sig fra, säger Herren i drömmen. <tøk> och då ligger det gärna i korten att det kommer en dröm till. Och det gör det jo. Och du sa du eh, la märke till parallellerna här i de två avsnitten. Ja, för lika efter den texten vi har läst så fortelles det om att då Herodes siden var död. Så visste Herren sig i en dröm för Josef eller Herrens engel i en dröm för Josef och så är er det formulerat helt likt. Mm. Stå upp ta med dig barn och barnets mor och den gången skulle de dra tillbaka till Israels land gang skulle de bli politiska flyktingar till Afrika. Mm. Er ikke det spännande att bruka lite moderna ord på det? Mm. Jesus blev politisk flykting och måtte söka politisk asyl i Afrika fördi han och familjen var förfullt av en despot av en konge. Och så fick de faktiskt asyl. Så i det stora historiska bilden så är er ju det gränsen mellan Asien och Afrika, det går ju mellan Israel och då Egypt. Mm. Och eh, den strömmen av hundratusener av jøder, som i de par 300 åren fram till Jesu födsel flykte till Egypt, den har satt många viktiga spår. Heldigvis så vet vi mycket spännande om det fördi Det var en meget skriveför jøde som het Philo, som bodde i Alexandria, och som har skrevet en mängde böcker på gott gresk, som forteller om jødenes tro, och som forteller om hvordan det var å være jøde i Egypt. Og det är er jo en forferdelig historie om jødeforfølgelser og antisemitisme, och hvordan de forgjeves appellerte til keiseren i Roma, appellerte til menneskerettighetene de mente de skulle ha. For jødene var jo dyktige mennesker som Kejsen gärna ville ha runt i sitt rike fördi de skapte stora värder, driftige, flittige människor, men likväl ofta led överlastade fra nabolandene. Så egentligen så vet vi väldigt mycket om den flyktingströmmen och migrationströmmen som var ifrån Israel till Egypt i de där par århundradena fram till Jesu tid. Och Jesus blir en i den migrationströmmen som fick asyl och som fick beskyddelsen han trengte. Och då är vi ute bakom i ja, men det är flera ting som dukar upp. Det ena är ju rätt bara den här hur Jesus mode säger och lever i sin historia nästan. Altså han han på samma sätt som Israel mot tog tillflykt i Egypt från nöd i sitt hemland och sen har rest upp igen så är Jesus där och det är er det och den här profetien som vi ska komma tillbaka till som citeras här och spelar på. Så det är er en sida av sagen och så har du den andra sidan som är er nettop där för att spinna lite vidare på detta med flyktingeproblematik och de tingar där att det är er så det som märker sig det är er otroligt spännande att Jesus han han har provat allt som Hebreerbrevet säger och han har er också faktiskt provat i det att vara flykting. Det är er otroligt få ting i den mänskliga tillvarens existensen som inte Jesus har varit inom i löp av de ganska få åren han trots allt levde på jord. Eh, og, og ble altså da eh, 
främmat förföljt flykta eh vet säkert inte visst så väldigt mycket om alltså får jag grundsäg men men ligger väl och har bott någon år i Egypt och och i Egypt så är er det ganska rika traditioner eh knutna till det flera kloster och platser som som har minnesmärken som där legenden eller historien säger att här var det här stoppade de och mycket den mycket av egyptisk kristen och mycket faktiskt orienterat runt eh, det upphåll som Jesus då hade i Egypt. Så det är er en spännande sida av bibeln och verkningen det historien har som är er okänt för oss norrmän då men är er väldigt viktig i Egypt för exempel. Men ett perspektiv som är er lite annorlunda än det vi är er inne på nu, det som jag tänkte på det var att det var på en måte så stor krise i det Gud skulle bli menneske. Mm. Altså Gud blir eh, närvarande som en mänsklig skapning sammen med sina skapningar. Och eh, det står på en måte, det går på livet lös helt fra första ögonblick. Mm. Så jag tänker att Gud är er i spebarnet Jesus och så är er han samtidigt utanför för att värna att det hela går bra. för här är er det ju det är er ju truende från första ögonblick alltså det är er kanske inte truende sån fare men de fick ju heller inte nås det att vara när han skulle födas. Det var på en måte det inte kanske detta uthuset då. och så Och så går du vidare och så kommer dessa vismännena och så blir det rätt och slett fare på fare och gång på gång så må, må Gud gripa in han först så kommer han till Maria och under sker så må Josef hjälpas så han tar hand om dem och inte stöter ifrån sig så brukar han då hyrdene som får engelopplevelser och så kommer det någon som har har fått signal genom stjärnande på himlen och så blir det en dröm igen för att rädda dem så för att Gud har hållt på att si, Gud har det travelt för han måste hålla på att värna detta så det går bra då med gåsögonen och så är er han också så närvarande att han säger akkurat som vi vill sagt då blir du där till jag säger fra så mänsklig när och så tydlig på måte att du ska förhålla dig till de instruktioner du får från mig som faktiskt är er Gud. Ja, ja för det man kan säga si att julen är er ett högriskoprojekt och du går rätt in i den klinchen med en gång att uh, Jesus Jesus framtidige skäbnen blir liksom den kommer fram allerede här alltså han är er förfullt för dag en då av Guds fiende och kan man ta med det sånt det där lilla poängen att som vi vet ju liksom Herodes och han var jo en förfärlig despot eh och tog liv av det mesta av eh, släkt och vänner håll till sig eh fram blev så extremt paranoid eh, på vegne av sin egen makt och covid var tro eller ej i tillägg så så är er det en sån fiffig kanske tilläggspoäng att han han alltså han av härkomst så är er han ju i Dumer det betyder att han kommer från detta område som i Gamla testamentet heter Edom och i Johannes Gamla testamentet så är er det en, en pågående konflikt i mellan Edom och Israel och på många måter så blir Edom gång efter gång liksom stående som en slags sån uttryck för eh, de och det som står Guds 
plan imod och Guds vilje imod. Så på en måte, så, liksom, på sånt nivå också så är den här alltså Herodes intention om att ta livet av Jesus är på många måter gå in i den traditionen och in i den den linje som du finner från det gamla testamentet där där Guds plan där er alltid kräfter som motarbetar och och försöker söka för att Guds plan och ska gå till grunde och det är sånt och det är Herodes. Där har vi en märklig text i Johannes uppenbarelse 12. Det är er ett eh, kraftigt symbolspråk så det är er en fare för att feiltolka det. Mm. Men vi får ett glimt like in i himlen där Satan i form av en drage är er till stede i Guds himmel. Og där är er det också en kvinna som ska föda ett barn. Och eh, dragen Satan tar uppställning för att sluka det guttebarnet med en gång det är er fött. Mm. Och i det samma ögonblick som kvinnan er fött så må himlen direkt ta grepp om detta guttebarn och mer eller mindre evakuera det för att dragen Satan ikke ska klara och sluka detta barnet. Och så blir det en krig i himlen. Satan emot Guds änglar som ender med att Satan dragen kastes ut av himlen och kraschlander på jorden. Och när han ikke klarte att ta kvinnan och heller ikke guttebarnet så förfullkt han kvinnens barn och det kan du då höras ut som det är er de kristne på jord. Men det är er en sån väldigt dramatiserad situation där en kvinna föder ett guttebarn som himlen må skärme vi och evakuera som ligner väldigt på den bokstavliga historien vi är er mitt uppe i här. Och så tänker jag det är er ett perspektiv till när det gäller vad som skedde mellan den nyfödde Jesus barnet och den mäktige Herodes för han han det eneste som styrte hans liv och avgörelser var väl eh, hans egen maktposition och egen berömmelse att allt som skedde skulle tjäna att makten blir större och berömmelsen blir större och då syns jag och det är er det gäller ju faktiskt ikke bara Herodes selv om vi ikke blir despotiske alle sammen, eller står i en position, som ger den möjligheten, så är er det jo dette med, med ære, berømmelse, makt, det som er liksom denne verdens vesen, som egentlig også har rötter in i oss. Men så blir det så tydligt hvordan Jesu nærvær på jorden truer det fra første øyeblikk. Herodes trodde at hvis det var en kongsønn, så ville det true hans kongeposition det var ju en verklighet men men att det var en tussel och en kollision mellan Guds rike och världens rike och dens härskare allerede fra första ögonblick det är er ju en verklighet som ligger under det hela. Mm. Jag husker när du säger detta så sitter jag och tänker tillbaka hur jeg som liten gutt i Japan hade mor som satt hos mig när jag var småsjuk och läste äventyr Asbjørnsen og Mo Og det var en setning som var alldeles forferdelig och beit sig fast i mig, For trollet tålte ikke lukten av kristenmanns blod. Og jeg så for mig dette fryktelige trollet, og var vant til å tenke at jeg også skulle få være kristenmanns blod på min måte. Så det blev en setning som sank dypt i mig med stor tyngde og alvor. Som bibelleser så känner jeg igjen akkurat på Asbjørnsen og Mo og det du forteller nå. Og for eksempel når Paulus skriver i andre korinterbrev om at lukten av kristne 
Det kan være som en parfymelukt for medkristne, så flott å få møte en annen kristen. Men for denne verdens folk så er det en stank av død til død. De føler det provoserende. Nå har vi blitt vant med et veldig tolerant norsk samfunn i postmodernismen, hvor vi får være i fred med vår tro. Men det er jo ikke en normal situasjon gjennom kirkehistorien, og heller ikke andre steder på kloden. Selve det å være en kristen truer, sånn at verden går i revers og stiller i motangrep. Jeg mener ikke å si at jeg håper vi skal få oppleve mer av det. Vi skal takke Gud for fred og rettferdighet, og likevel være forberedt på at det ligger noe provoserende i det, slik du sier akkurat her ifra begynnelsen, Toril. Så tar vi med oss at Romhjuls søndagen er jo noen få dager etter andre juledag, og Stefanusdagen og minnedagen nettopp for kristne som er martyrer og blir drept for sitt tru. Den samme forfølgelsen som Jesus møtte gjennom hele livet, og her ved sin fødsel, det er en realitet for Guds folk i verden, og det må vi ikke underslå når vi snakker om disse tingene her. Når vi ser hvordan Jesus, altså Gud kommer gjennom Jesus og plantes midt i en sånn ubeskrivelig lidelse. Vi vet jo hva Herodes gjorde rett etterpå. Han drepte alle disse små guttebarna i Betlehem. Så det er jo liksom på det verste av det vi kan tenke oss, de handlingene som skjer i vår verden, både da og så mye vi vet om nå. Og så blir Jesus på en måte lagt inn, midt inn i dette her, av grusomhet. Gud kunne jo rydde av veien på en sånn måte at han hadde satt en hindring for at dette grusomme skulle skje nå, for nå kommer fredens første inn i vår verden. Men så er det kanskje både da og nå, så er Jesus tilstedeværelse midt i den forferdelige virkeligheten som mange av oss lever i. Vi skal ta med oss det andre, eller det andre, et annet poeng fra teksten som jeg tror er verdt å reflektere over. Det er rett og slett dette profetsitatet fra Hosea, kapittel 11, som kommer til slutt her i vers 15. Som er et litt spennende sitat, og... Når vi begynner å gå etter hvordan i all verden kunne klarte Matteus å få dette til å bli en messiasprofeti, det kan liksom bli et spørsmål som en stiller seg. For i Hosea 11 så er det helt åpenbart at det taler om Israels folk og liksom denne utfrielsen fra Egypt. Og du har vel også gransket dette her, om du har noen refleksjoner rundt hva er det som foregår, hva er det Matteus gjør? Nå kunne jeg ha lyst til å svare litt kverulerende og si at hva er det Gud gjør? Yes, gjør gjerne det. Hva gjør Gud som gav oss Hosea 11, kapittelet, med sitt eget ord? Og hvis jeg får lov å svare sånn på det, så vil jeg si Gud anvender ordet på en, for meg, ny og overraskende måte. Jeg tror ikke det spenner beina under en bokstavlig mening i Hosea 11, at der handler det om at Gud kalte sitt folk ut av fangenskap i Egypt, men det er en dypere oppfyllelse, eller en tilleggsoppfyllelse, som gjelder kristologisk at Jesus ble akkurat dette. Jeg synes det er overraskende, og jeg kan ikke gjøre sånn med profetier og utsagn i det gamle testamentet, for jeg er ikke Gud, jeg er ikke apostel Matteus. Jeg vil lese teksten så bokstavlig jeg kan, og ta det så 
så historisk riktig som jag kan, men att Gud i himlen kan bruka sitt ord på måter ikke jag ville gettet. Det syns jag faktiskt jag ser många städer. Och han är er herre över sitt ord och gör med det som han syns. Og och det tar jag till rättning och han har alltid rätt. Det är er på en måte fasiten för vad Gud har tänkt med sitt ord. men det ger ikke mig frihet till att gå runt och jakte skjulte meninger som ingen för har tänkt. ja. Nei, men jag tänker ju det, det som kanske eh, i hvert fall är er ett starkt sån sammanbindande element det är er ju i hvert fall att i bägge i bägge tillfällen är er det snack om frälsen. Mm. Altså, han frälste dem fra Egypt och han eh, starter nog frälsesprojektet genom Jesus. Så det hänger i hvert fall tätt samman och jag syns ju det er starkt och och referensen till Hosea, hvor det är er en så dyp kärlighet vi får se i Guds hjerte, mm. Og och att plötsligt blir vi satt lite i kontakt med denne kärligheten som står bak det som nå sker fra Guds sida. Mm. Vi driver ikke och kårer här och vi lager ikke något tid på topp, men skulle jag være så tabloid så tror jag att detta kapitel vi snakker om nå fra Hosea kapitel 11 mm. Det är er det käraste kapitel i hela Gamla testamentet för mig. Där er som om Gud lukker upp sitt hjärta och berättar om sin smärta som en far som på en måte följer på en misslyckad barnuppdragelse. Det börjar med att han kallar sin son från Egypt och så gör han som ju gott för detta barnet men blir avvist så grundläggande. Och så är er det som om Gud bokstavligt talat vrenger själen och säger vad ska jag göra med dig? Mitt hjärte vänner sig i mig all min medynk vakner ska jag ge dig upp ska jag övergi dig som som de byarna vi kallar Sodoma och Gomorra nej jag är er den hellige och inte ett menneske, och därför så kommer han med kärlek till sitt folk så Hosea 11 blir bara så otroligt rikt och stort både i den bokstavliga meningen med Israel och när det dyper sett handlar om sin Jesus som han hämtade ifrån Egypt for det er jo det å kunne se denne frelseslinje, det, det tror jeg er en veldig avgjørende eh, ting når, når eh, man skal tenke hvorfor, hvorfor var det akkurat Hosea 11 som skulle citeras her, eh, og nettopp at det, det vitner om, 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 om herrens kjærlighet og herrens frelse. Eh, og så er det jo en spennende, som i hvert fall jeg har møtt på i litt i bibelforskningen, at eh, mange fortolkere peker på at eh, liksom, det her med Det, det med at Jesus oppfyller, la seg, Israel eh, sitt kall i det gamle testamentet, skal være et lys for folkeslagene, skal være eh, Guds eh, liksom, folk og alt det her, at eh, det var noe, et projekt som Israel på en måte aldri kom i mål med i det hele tatt i det gamle testamentet, og så sender nog Gud Jesus som trer inn og, og gjør disse ting som Israel var kalt til å gjøre, og så, så får vi liksom, bli en del av han med får vara i Kristus och då är er man plötsligt en del av detta folk som han har låt säga si, levt livet på vägen av då att man, man på den måten gärna kan finna sån antydningsvis liksom en, en, en vision här av, av, av det och så få vara en del av, av Jesus och som en representant för hur folket Gud engelska skulle vara låt säga si, på den måten då det kan vara sån tilläggsförståelse eller en, en sån klangbond som som den texten har med sig. Och det är er ju spännande att han bara säger den ene setningen. Mm. För vi vet ju mycket om vad som står i Hosea 11 
Og så ser han bare fra, fra Egypt kalte jeg min sønn. Og da venter vi at da kan han jo fortsette å legge ut mm. om sin sønn. Og det du sier nå, mm. perspektivene. Men han stopper bare der, men dermed setter han jo i gang associationen mm. våre. Mm. Ikke sant? Veldig fint. Men må faktisk, tiden går fort, men må begynne å, å, å rulle sammen. Og da igjen, dette er en tekst med kun kan se på forskjellige ting, og jeg vet ikke, Sverre, hvis du skulle prekt over teksten, eller skal prege over den, er det noen ting du på en særlig måte har lyst til å lufte frem? Når du spør sånn, så burde jeg jo svare at jeg ville gjerne ha snakket om Jesus. Og likevel så er det en annen tanke som også jeg tror er bibelsk viktig, og det er at akkurat som Jesus kom til jord og ble en flyktning, og en fremmed, så står det ganske mye om det, særlig i Hebreerne og 1. Peter, at en vær kristen er en fremmed og en utlending. Og vi har egentlig ikke noe tilhold. Det er tanker som noen synes er provoserende, for det kan høres ut som ikke vi bryr oss om nabolaget der vi skal være, og at vi flykter og evakuerer eskapister bort fra der vi er satt å være. Og jeg ser den faren og har ikke lyst til gå i den fella. Men en påminnelse om at vi er også dypest sett pilgrimer. Vi er fremmede, vi er flyktninger. Vi har vårt statsborgerskap i himlen. Derfor venter vi den her Jesus. Jesus kom til jord og ble en fremmede der. Han hadde ikke et sted han kunne legge sitt hode. Vi er også på en måte kalt å være et annerledes og et fremmed folk. Og ha vårt mål forbi bare julehyggen og tilhørigheten som er så viktig og som vi skal være så takknemlige for det presser seg litt på min tanke sånn til påminnelse for meg selv i hvert fall ja, akkurat nå så, så var det en tanke som kom til mig, som, som jeg kjente ble veldig inspirerende og det var å også bruke litt tid på denne lille familien mm-hmm. mor, far og barn de hadde ingen erfaring fra før de var unge mennesker. De fikk en stor gave i sine hender som var så mye større enn de ante i dette lille barnet Jesus. Og så er de avhengige av at Herren veileder dem, avhengige av Herrens nærhet, for at de skal kunne gå skritt for skritt inn i denne tøffe, utfordrende verden de var en del av. Så denne lille familien, også Herrens omsorg for dem, og likevel tør Herren å kaste dem inn i ganske tøffe ting. Det var sikkert ikke det ser ut som man bare stod opp, og så begynte de å gå til Egypt, og dermed var det i orden. Det var langt. Mm. Sånn at han, han kastet dem jo ut i både noe som var en redning, og også som var fryktelig krevende for dem. Så den omsorgen for dem synes jeg var god. Og det andre er det vi var inne på i sted, at at Jesus faktisk blir plassert midt inn i en verden som er så smertefull og så truende. Og der er vi også ofte, og da er Jesus der sammen med oss. Ja. Mm. Fint. Ellers så ligger der på nettsiden for oss.no, så ligger der også en, en skriftlig gjennomgang av denne teksten for de som har lyst til å ha enda mer stoff knyttet til, til forberedelse av, av denne teksten. Eller så vil vi ønske Guds velsignelse over både de av som skal tale over den teksten, og de som skal lytte eh, til den teksten. Og så er det gjerne på sin plass å si god jul. Det er tross alt i juletid, og denne her, eh, teksten skal, skal leses og preges over. Mm.
Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.